0: Ja, was soll, man ja dazu sagen? was soll man dazu sagen? Ich, ja. Da verschlägt es mir die Sprache. <lacht> Kann ich dir nur zustimmen, quasi. Herzlich willkommen zum Datenschutztalk, Ihrem Podcast für die Themen Datenschutz und Informationssicherheit. Heute ist Freitag, der 29. Juli 2022. Mein Name ist Heiko Gossen. Und mein Name ist Gregor Wortberg. Wir schauen wieder gemeinsam, bevor wir ins Wochenende mit Ihnen zusammen starten, auf die Woche zurück, was in der Datenschutzwelt so passiert ist. Und es ist auch diese Woche natürlich wieder einiges dabei, deswegen gehen wir auch direkt ins Thema rein. Gregor, was hast du alles mitgebracht?
1: Ja, es ist wirklich ein bisschen Bewegung wieder drin gewesen in dieser Woche. Ich habe mitgebracht eine Reaktion der Deutschen Bahn auf die Kritik an der DB Navigator App. Eine Klage gegen die EU-Kommission wegen mehrerer Datenschutzverstöße hat es auch gegeben. Das Bei-LDA setzt sich mit Meldern von Falschparkern auseinander. Und es gibt ein Bußgeld gegen die hannoversche Volksbank. Ich
0: hätte ein Urteil zum Thema Compliance-Management-System, was ich sehr interessant finde. Dann schauen wir auf das Thema Drittstaatentransfer, auch dort ein emotional bewegendes Urteil, um so viel schon mal zu verraten. Dann Thema Bußgeld ist auch bei mir, nämlich Volkswagen ist ja diese Woche auch durch die Presse gegangen, wo wir drauf gucken und nochmal auf einen vermeintlichen Datenschutzverstoß von Dr. Lip. gucken wir auch drauf. Sind wieder, finde ich, ein schönes, äh, wieder ein schöner bunter Strauß an Themen. Von daher lass uns doch direkt starten mit der DB Navigator App. Ja, lieber wie,
1: ja wie du sagst, ein buntes Potpourri ne? diese Woche. <lacht> ja, ich möchte diese Woche mit einem Update äh, zu einer Meldung aus der letzten Woche beginnen. Wie eingangs bereits erwähnt und von dir ja gerade auch nochmal angesprochen, die DB Navigator App ist der aktuelle Thema. Die Deutsche Bahn wehrt sich dann natürlich gegen die Kritik von Datenschützern gegen diese App. Zu kurzen Erinnerungen, falls Sie unsere letzte Folge wieder erwarten nicht gehört haben sollten. Unvorstellbar? Das heißt, nee, geht gar nicht. Im Fokus der Kritik, also insbesondere durch den IT-Sicherheitsforscher Mike Kuketz, stand die Erhebung von Daten durch Drittanbieter zu Analyse und Werbezwecken, ja einfach beim einfachen Abruf von Zugverbindungen und Ticketbuchung ohne Einwilligung betroffener Personen und im Zuge dieser Kritik wurde jetzt auch der Klageweg angedroht. Die Deutsche Bahn hat er wie erwartend reagiert und die Klagendrogen mit Zitat befremdend zur Kenntnis genommen? Sie betont da, dass alle Anbieter, welche in der Kategorie erforderlich des Cookie-Managements aufgelistet seien und somit ohne Einwilligung Nutz der Nutzer eingesetzt werden, auch wirklich nur ausschließlich zu den Zwecken, die Funktionen, die der Funktion und der Stabilität der App dienen, ja eingesetzt werden. Und dabei seien keine identifizierten personenbezogenen äh, Informationen im Spiel, sondern nur pseudonymisierte. In der Einzelbetrachtung sei das dann sogar für den einzelnen Anbieter anonymisiert. Das ist auch irgendwie eine interessante Einschätzung. Die Deutsche Bahn, äh, wie ich finde, die Deutsche Bahn spielt den Ball natürlich auch direkt wieder zurück. Die Hälfte ist, äh, des Datenschützers und äh, sagt, dass man Gespräche angeboten hätte, jedoch seien da die Angebote ohne Antwort ausgeblieben und man sei auch, über diese öffentlichen Ausführungen sehr irritiert oder man nehme das mit weiterem Befremden zur Kenntnis. Das Ganze geht jetzt hin und her. Der Herr Kuck jetzt hat mittlerweile auch wieder nachgelegt und seine Kritik erneuert. Unterm Strich bleibt es spannend äh, abzuwarten, denke ich, was ein eventueller Klageweg dann bringen wird und wie die, ja vielleicht auch, äh, wie die Bälle in der Öffentlichkeit weiterhin hergespielt werden. Insbesondere finde ich persönlich aber auch interessant, was im Allgemeinen dann ja auch, als ohne detailliert in die db abgeschaut zu haben, zum Teil von Webseitenbetreibern als ja, technisch erforderlich angesehen wird. Und da könnte man dann ein Update und ähm, geben hinsichtlich eines möglichen Urteils, was denn da auch nochmal konkretisiert dann vielleicht beschlossen wird.
0: Das wird was sein, das glaube ich in der Praxis ohnehin ja immer wieder viele so ein bisschen beschäftigt. Die, meinen, die Aufsichtsbehörden sind da relativ klar ne, und sehen das sehr restriktiv an. Typischerweise so Marketingabteilungen, die gerne vielleicht mehr wissen möchten über ihre User, sehen das dann vielleicht auch wieder anders. Deswegen bin ich dann sehr gespannt, ob es ein Urteil gibt, wo das vielleicht dann auch mal irgendwie präzisiert wird, um für alle Rechtssicherheit zu schaffen. Ja, ich habe ein Thema vom OLG Nürnberg, eine Entscheidung, die ist äh, nicht ganz aktuell, die ist aus dem äh, März, 30. März, aber ich finde sie nochmal ganz äh, interessant, wir hatten sie hier noch nicht, deswegen habe ich sie auch mit reingebracht. Ein Geschäftsführer muss knapp 800.000 Euro Schadensersatz wegen eines fehlenden Compliance-Management-Systems zahlen. Der Hintergrund hier ist ein... Ein Unternehmen, wo mangelnde Kontrollen dazu geführt haben, dass Mitarbeiter im Unternehmen sozusagen betrügerisch Geld abziehen konnten durch falsche Rechnungen und so weiter, das ist aber hierfür glaube ich jetzt gar nicht so entscheidend, sondern ich finde vor allen Dingen die Übertragbarkeit mal auf die Datenschutzanforderungen, die ein Unternehmen ja auch erfüllen muss, äh, letztendlich halt mal, mal zu ziehen, deswegen halt auch dieses Compliance Management System, was halt vom Gericht hier als notwendig gesehen wird. Die Pflichtverletzung, nämlich so kommt das Gericht zu dem Erkenntnis, hat halt schon sich dadurch ergeben, weil der Geschäftsführer es unterlassen hat, im Rahmen der internen Unternehmensorganisation halt die notwendigen Compliance-Strukturen zu schaffen, die ein rechtmäßiges und effektives Handel gewährleisten und die halt die Begehung von Rechtsverstößen durch Mitarbeiter verhindert. Das heißt also man kann hier schon sehr weit sozusagen diesen, diese Anforderung auch sehen, das ist auch etwas glaube ich, was halt in großen Unternehmen gar nicht, äh, gar nicht so selten ja ist, dass man interne Kontrollsysteme hat. Die sind da relativ üblich bei Aktiengesellschaften ohnehin, aber halt auch bei GmbHs. Und wie gesagt, da muss man vielleicht auch nochmal einen Blick darauf werfen, dass man halt hier in der Geschäftsführerrolle durchaus ein Haftungsthema hat, wenn man diese Compliance-Anforderungen und dazu gehört Datenschutz, rechtliches äh, ja nun mal, zu leichtfertig beiseite schiebt oder sich nicht drum kümmert, dass man halt sehr schnell dann in diesem Thema drin sein kann, weil das Gericht ist halt auch oder hat sich dahingehend auch klar geäußert, dass halt der ähm, Geschäftsführer schon in der Verantwortung ist, die üblichen und auch in der Branche üblichen äh, Maßnahmen beziehungsweise auch die Risiken zu behandeln und letztendlich da man nicht die Augen davor verschließen, was dann halt auch zu erwarten ist und dafür entsprechende Kontrollen aufsetzen
1: muss. Ja, Kontrollen aufsetzen ist vielleicht ein Thema, ist eine schlechte Überleitung, aber ich gehe mal nach Brüssel, weil Kontrollen aufsetzen kann vielleicht auch die EU-Kommission in den eigenen Prozessen oder in dem eigenen Vorgehen, um das jetzt mal ganz rum zu machen. Interessant, das tut sich nämlich da in Brüssel, die Europäische Gesellschaft für den Datenschutz ähm, unterstützt das auch, nämlich eine Klage eines deutschen Verbrauchers gegen die EU-Kommission. Und da ist ganz schön was hinter, wie ich finde. Hintergrund der Klage, die im Übrigen bereits auch vom Gericht der EU, dem EUG, zugelassen wurde, ist die Nutzung von AWS, die Integration eines Facebook-Logins auf einer Webseite der EU-Kommission, sowie eine unvollständige und auch unterlassene Auskunft an einen Verbraucher, aus denen sich dann auch Ansprüche aus und auf Unterlassung, vollständige und richtige Auskunft sowie Schadensersatz ergeben. Konkret geht es ähm, erstmal darum, ähm, dass auf einer Webseite der EU-Kommission zur Anmeldung ja, Daten an einen der US-Dienstleister weitergegeben werden von der IP-Adresse und werden direkt natürlich in die USA übermittelt und dort auch weiterverarbeitet. Das ist so der erste Punkt und das ist einem Verbraucher halt aufgefallen und der ja, hat daraufhin mal naja, zwei Auskunftsersuche gegen die EU-Kommission gestellt und ja, eins wurde gar nicht beantwortet und das andere, äh, ja, un unvollständig. Und ja, somit legen dann auch gleich mehrere Verstoße gegen die DSGVO vor. Das vor dem Hintergrund, ja, wie gerade schon gesagt, sieht der Kläger halt einen Schadensersatzanspruch begründet und wird daher dann vom EuGD natürlich dann auch unterstützt. Und da sieht der Gründer der EuGD Thomas Bell natürlich auch ein Signal für den Datenschutz in ganz Europa. Natürlich, wenn da die EU-Kommission in Anführungsstrichen verurteilt wird, verknackt wird, wenn man das jetzt mal so ganz lapidar sagt, dann hat das schon eine Signalwirkung. Und es wäre ein deutliches Zeichen dann natürlich auch, dass sich da sämtliche Institutionen an den Datenschutz auch halten müssen. Und von daher sind wir dann mal sehr gespannt, was da dann dabei rumkommt in Brüssel.
0: Also es wäre konsequent, wenn es halt auch da natürlich dann zu einer zu einer Entscheidung kommt zu Lasten der EU-Kommission. Auf der anderen Seite, mein, ne, es ist halt immer <lacht> Kategorie unangenehm, wenn man selber dann äh, von sowas halt betroffen ist als äh, ja, Gesetzgeber in dem Fall in Europa. Aber ja, es ist halt am Ende auch es sind Menschen, die da arbeiten. Deswegen kann auch das passieren. Ja. Ich habe es eingangs schon gesagt, emotional hat mich ein Urteil diese Woche etwas beschäftigt, nämlich von der Vergabekammer in Baden-Württemberg. Die haben jüngst eine Entscheidung getroffen bezüglich des Drittstaatentransfers und sind hier zu dem Ergebnis gekommen, dass der Begriff der Übermittlung sehr weit ausgelegt werden müsse. Hintergrund ist ein Dienstleister, der in der EU die Server betreiben soll, der entsprechend Tochter eines US-amerikanischen Konzerns ist und in dem Auftragsverarbeitungsvertrag gibt es eine Klausel, die zumindest darauf hindeuten könnte, dass entsprechende Übermittlungen in den USA nicht ausgeschlossen sind, wenn es dort seitens Behörden Anordnungen gibt, Daten herauszugeben. Deswegen ist das Gericht zu der, äh, zum Schluss gekommen, dass dann hier schon grundsätzlich auch die Übermittlung anzunehmen sei und man deswegen dann hier auch eine unzulässige Übermittlung in die USA direkt festgestellt hat. Das hat mich deswegen bewegt, weil ich glaube, dass halt der Begriff der Übermittlung hier etwas, ähm, etwas überstrapaziert ist, weil es ist ja erstmal keine Übermittlung geplant und vorgesehen. Und zum anderen sind auch, ich sag mal so ein Stück weit, ist ja, wird immer davon ausgegangen, dass es dann keine weiteren Kontrollmechanismen und, und Prüfungen mehr gibt, weil am Ende auch das deutsche Unternehmen muss sich ja oder die deutsche Tochter des US-Unternehmens muss sich ja nun hier an hiesiges Recht halten. Von daher, es ist noch nicht rechtskräftig und wir werden natürlich auch beobachten, wie das weitergeht, aber hoffe auch sehr, dass sozusagen diese sehr weite Auslegung des Begriffs der Übermittlung kein, kein Vorbild für andere Gerichte sein wird. Ich meine, vielleicht erledigt sich das dann, wenn wir irgendwann ein neues Abkommen mit den USA haben werden, aber das ist ja zumindest jetzt im Moment noch nicht wirklich klar, wann das kommt, wie es genau aussehen wird. Dass meine, Die Hoffnung ist da, ne? dass wir so zum Ende des Jahres ein neues Privacy Shield oder wie auch immer es nachher heißen mag, haben werden und äh, sicherlich nochmal ein Zeichen dafür, dass es auch nicht schlecht wäre, was Neues zu haben. <lacht> Andererseits, wie gesagt, die Standardvertragsklauseln sind ja nach wie vor da. Und es ist ja auch so, dass halt das in den Standardvertragsklauseln auch mit den USA weiterhin möglich ist. Also das, was halt oft in den vereinfachten Darstellungen tradiert wird, nämlich, dass halt jede Übermittlung in die USA einfach unzulässig ist, das ist ja faktisch nicht richtig. Das ist halt nicht einfach unreflektiert richtig, also nicht man sollte nicht unreflektiert einfach sagen, mit den Standardvertragsklauseln ist alles gut, aber wenn ich einen transfer impact Assessment durchführe und am Ende zum Ergebnis komme, dass halt die Bedrohungen in Drittland auch angemessen und ausreichend mitigiert sind durch meine zusätzlichen Maßnahmen, dann ist es halt auch weiterhin zulässig. So, und das ist halt das, finde ich zumindest, wenn man dieses Urteil sich anguckt, etwas zu kurz kommt, weil hier sehr pauschal einfach gesagt wird, das ist eine Übermittlung in Drittland und die ist dann unzulässig. <lacht> ja, was soll, man ja dazu sagen? was soll man dazu sagen? Ich, da verschlägt <lacht> es mir die Sprache. Kann ich dir nur zustimmen, quasi.
1: Zulässig, ich wollte das Stichwort zulässig aufnehmen. Das Bayerische Landesamt für die Datenschutzaufsicht ist in die Schlagzeilen geraten, da sie Melderinnen und Meldern von Falschparkern zu Zahlungen von jeweils. 100 Euro aufgrund von Datenschutzverstößen aufgefordert hat. Ich sage jetzt mal bewusst Zahlung, das möchte ich gleich nochmal zukommen. Das Wort finde ich dann nämlich sehr interessant in dem Zusammenhang. Ähm, konkret sind da Bürgerinnen und Bürger betroffen, wie die Taz berichtet, die äh, Falschparker fotografiert und dies dem Ordnungsamt bzw. der Polizei gemeldet haben, wie man das so tut. Und, ja, wie, die, wie man das so tut, <lacht> machst du das auch? Ja, klar, sicher. <lacht> das ist mein Hobby am Wochenende, wenn die dann nicht im Einsatz sind vom Ordnungsamt. Nein. Spaß beiseite. Auf jeden Fall, die wurden dann ähm, vom, wegen Datenschutzverstößen verwarnt. Und ähm, eigentlich ähnliche Geschichte hat es ja bereits, glaube ich, schon vor zwei Jahren mal gegeben in, in Magdeburg. Naja, auf jeden Fall nach Auffassung des Bayerler ja, verstößt das, also diese Fotos halt gegen die Datenschutzgrundverordnung. Das geht halt nicht nur um Fotos, sondern um, äh, Zitat, fortgesetzte und systematische Serienbilder, die weder Gefährdung der Anzeigenerstatter oder Dritte erkennen lassen. Also anscheinend wurde ein bisschen viel fotografiert, auch in den vorliegenden Fällen. In der Folge wurden natürlich dann Ermittlungen angestellt und die Verwarnung ausgesprochen und mit dieser Verwarnung verbunden ist eine Zahlung von 100 Euro. Das finde ich jetzt aber wiederum interessant, weil das ist kein Bußgeld, sondern eine, wie für, jeden andere, wie für jede andere behördliche Amtshandlung auch, entstehende Kostentragungspflicht. Das finde ich auch eigentlich ganz schön, dass das nur eine Kostentragungspflicht ist, die der Einzelne dann mit 100 Euro tragen muss. Zwei Betroffene haben jetzt dagegen geklagt und daraufhin teilt das Landesamt jetzt mit, dass es bis zum Ausgang des Gerichtsverfahrens nichts weiteres unternehmen und, aus und laufende Verfahren erstmal ruhen ließe. Also jetzt darf man wieder fleißig melden, wenn man möchte. Da sind wir mal sehr gespannt, wie das dann in Zukunft ausgelegt wird. Nette Anekdote am Rande, wie ich finde. Ja, was... Nutzt halt nichts,
0: das einfach nur anders zu nennen und dann zu hoffen, dass es keinen stört. <lacht> ja, also, wie gesagt, kann man jetzt natürlich aus der Datenschutzperspektive, finde ich, schon drüber, drüber diskutieren, ne? Ob das halt, vor allen Dingen in Magdeburg, meine ich, war es ja sogar so, dass die Stadt eigentlich dazu aufgefordert hatte und sogar eine, eine Möglichkeit online bereitgestellt hatte, wo man die Bilder hochladen konnte. Und wo es natürlich dann ein bisschen doof ist, wenn man es dann, wenn dann einer sehr häufig davon Gebrauch macht, äh, es sich dann sozusagen überlegt, dass es vielleicht dann ja, ein Datenschutzthema sein könnte. Ich weiß nicht, wie es jetzt hier in Bayern war, ob man auch dazu aufgefordert hatte, aber offensichtlich ist er zumindest, wenn es halt sehr regelmäßig gemacht wird, dass bei den Aufsichtsbehörden dann doch irgendwie ein Dorn im Auge. Und ja, vielleicht wollen sie einfach das Denunziantentum in Deutschland nicht so fördern.
1: Keine Ahnung. Muss ich mein Hobby wieder einstellen. Verdammt. Ja, Muss ich was Neues suchen. <lacht>
0: Vielleicht auch äh, angeln gehen oder so. <lacht> Gut, aber ein anderes Thema: Bußgelder ist durchaus auch in anderen Größenordnungen hier in Deutschland ja auch immer wieder mal ein Thema. Jetzt gibt es ein neues Bußgeld gegen Volkswagen. Und zwar ist die niedersächsische Aufsichtsbehörde und Landesdatenschutzbeauftragte Frau. Thiel jetzt äh, zu dem Schluss gekommen, dass hier ein Bußgeld in Höhe von 1,1 Millionen Euro gegen Volkswagen wohl angemessen sei. Es gibt gleich mehrere Verstöße gegen die DSGVO, die man festgestellt hat, nämlich äh, im Zusammenhang mit Testfahrten von einem Fahrzeug in Österreich, wo man mit sehr vielen Kameras auch das Umfeld der Fahrten aufgenommen und damit natürlich nachher Auswertungen machen wollte. Und die hat man halt verschiedene Fest, äh, Verstöße festgestellt. Zum einen fehlte es halt an den entsprechenden Hinweisen auf dem Fahrzeug, also zum Beispiel Magnetschilder mit Kamerasymbol und äh, den weiteren vorgeschriebenen Informationen zu den datenschutzrechtlichen Anforderungen, die ein Betroffener halt bekommen sollte. Es gab aber auch wohl eine fehlende Auftragsverarbeitungsvereinbarung zwischen Volkswagen und dem Dienstleister, der die Fahrten durchgeführt hat. Man hat wohl auch zu dem ganzen Komplex keine Datenschutzfolgenabschätzung durchgeführt und es wurden dann auch in der Verarbeitungstätigkeit keine technischen und organisatorischen Maßnahmen aufgeführt, sodass halt hier auch ein Verstoß gegen Artikel 30 Absatz 1 DSGVO äh festgestellt wurde. Das Ganze, wie gesagt, wurde in Österreich festgestellt, im Rahmen von einer allgemeinen Verkehrskontrolle ist das Fahrzeug aufgefallen und dort hat man halt schon festgestellt, dass halt die wohl ganz viele Kameras dort installiert hatten und ja, so ist der Stein ins Rollen gekommen. Ich Persönlich, jetzt ganz praktisch gesprochen, frage ich mich natürlich schon, wie ich auf der Autobahn reagieren sollte, wenn ich jetzt so ein Auto vor mir habe, wo ein großes Kamerasymbol drauf ist, ob ich jetzt das dann nicht mehr überhole, was mache ich, wenn mich das Fahrzeug überholt, das sind ja so Dinge, wie kann ich dem sozusagen entgehen, geschweige denn, wie soll ich mir sozusagen während der Fahrt überhaupt irgendwie merken, wer ist jetzt verantwortlich die Stelle dafür und wo kann ich meine Rechte geltend machen, alles etwas schwierig. Aber mh, auf der anderen Seite, wir hatten ja letztens auch erst die Meldungen hier zu Tesla und äh, der <lacht> Überwachung, die Tesla ja auch anbietet, vielleicht doch zumindest mal eine vergleichbare Situation, die man zumindest als Tesla-Fahrer sich halt nochmal ein bisschen genauer angucken sollte, bevor man diese Funktion dann in seinem Auto aktiviert.
1: Ich, ich finde das auch so interessant. Wie, wie reagiere ich da ich Wir hatten ja letzte, in den letzten Folgen auch schon darüber berichtet, da bin ich ja dann von Apple Maps oder Street Look Around, heißt es ja glaube ich genau, Lookaround auch abgefilmt worden. Ich habe mittlerweile mal reingeguckt, das Bild ist noch nicht online. Man kann <lacht> mich gar nicht finden, aber wie reagiert man? Ne? Wer ist es? Ne? Und ähm, vielleicht bei Apple oder so einem Kamerafahrzeug denkt man sich es dann irgendwie, ne? weil die ja schon recht gut zu erkennen sind auf der Straße, aber... Da habe ich ja eigentlich als Betroffener in der Schnell der Zeit gar keine Möglichkeit. Je nach Tempo auch. Einfach mal schnell in die Gosse schmeißen und Kopf nach unten, in den Gulli stecken. Achso, ich dachte, den, den, den das andere Fahrzeug <lacht> abdrängen. Nee, nee, nicht in die Gosse, okay. Achso, Ach ja, ich habe ja, die nächste jetzt, Meldung. Ähm, ja. Ich wäre
0: fertig mit der
1: Meldung. Du könntest übernehmen, Sch wenn du möchtest. Schweigen im Walde. Schweigen im Walde. <lacht> Wir kriegen die Sendezeit schon voll. Wir kriegen die Sendezeit schon voll und ja, das LFD Niedersachsen hilft uns dabei, weil die waren nämlich ganz aktiv. Die haben nämlich noch ein weiteres Bußgeld ausgesprochen und auch kein kleines, kein geringes und zwar in Höhe von 900.000 Euro gegen die Hannoversche Volksbank. Der Bußgeldbescheid ist noch nicht rechtskräftig, der Hinweis ja gesagt. Es geht aber letzten Endes darum, dass die Bank Daten aktiver sowie, sowie ehemaliger Kundinnen und Kunden ohne deren Einwilligung ausgewertet hat. Da ging es dann konkret um die Analyse des äh, digitalen Nutzungsverhalten und ja, wertete unter anderem das Gesamtvolumen von Einkäufen in App-Stores aus, die Häufigkeit der Nutzung von äh, Kontoausdrucksdruckern sowie die Gesamthöhe von Überweisungen Online-Banking im Vergleich zur Nutzung des Filialangebots. Also wurden wirklich die einzelnen äh, Banking-Kanäle dann wirklich mal in der Nutzung auf den Kopf gestellt. Die Analysen wurden dann mit Hilfe eines Dienstleisters durchgeführt. Darüber hinaus wurden dann die Ergebnisse auch noch mit Daten aus einer Wirtschaftsauskunft abgeglichen. Also da wurde schon auf mehreren Ebenen einiges betrieben. Ziel war es dann, medienaffine Kunden verstärkt auf digitalen Kommunikationswegen ja, zu werblichen Zwecken auch verstärkt kontaktieren zu können. Und ja, da ist, ist, da ist natürlich einiges dann passiert. Eine Information betroffener Person äh, hat wohl im Zusammenhang mit der Zusendung weiterer Dokumente auch wohl stattgefunden. Eine Einwilligung ersetzt das natürlich nicht und die wurde auch nicht eingeholt. Deswegen ist auch konkret der Umstand des Bußgeldes, dass die Verarbeitung nicht mit einem berechtigten Interesse vereinbar gewesen ist. Bei der Festsetzung des Bußgeldes wurde jedoch dann berücksichtigt, dass die Bank die Ergebnisse seiner Auswertung nicht weiterverwendet hatte, zudem wohl auch sehr kooperativ gewesen ist. Wobei ich persönlich jetzt glaube, da kann man auch ohne Ergebnisse und ohne Weiterverwendung schon immer noch einen Nutzen rausziehen. Wie, wie, seine, wie, wie seine Kunden da jetzt aufgestellt sind, unterwegs sind und dementsprechend seine Produkte vielleicht auch anpassen. Das LFD in Niedersachsen hat dann allgemein auch nochmal darauf hingewiesen, dass da Verantwortliche auch schon darauf achten sollten, sich der Zweckbindung irgendwo... Natürlich auch zu stellen und diese auch einzuhalten, weil jetzt auch vermehrt Fälle in der Vergangenheit aufgetaucht sind, in dem genau das halt passiert ist, dass verantwortliche Daten zwar rechtmäßig verarbeiten, dann aber dann doch weiter zu profübeln nutzen und dann auch die Daten an externen Anbieter weitergeben diese dafür beauftragen. Und da reicht halt regelmäßig die Interessenabwägung nicht aus und der Verantwortliche sollte stattdessen natürlich dann noch stets die Einbildung einholen und da entsprechend auch darüber informieren, dass sowas durchgeführt wird. Ich finde es da auch wieder ganz interessant, was, welche, welche Reichweite dann so ein Kreis hat. Ich habe die, die Kundendaten, dann habe ich die Schufer noch mit dabei und dann kann ich natürlich schon einiges, einige Bilder über meinen Kunden dann erzeugen. Und über das Umfeld natürlich auch, weil ich erhebe ja vielleicht auch andere Daten noch in dem Zusammenhang. Ja, was mich ja
0: interessieren würde, was ich als Betroffener eigentlich bei so Datenschutzverletzungen dann, dann tun kann, aber vielleicht äh, haben wir da ja nachher nochmal... Eine Idee zu, um mal so ein bisschen zu spoilern und einen kleinen Cliffhanger schon mal zu machen. Ich würde noch vielleicht ganz kurz auf ein Thema aufmerksam machen und zwar Thilo Weichert, der vielen sicherlich auch äh, namentlich was sagt, ehemaliger äh, Landesdatenschutzbeauftragter, ich glaube Schleswig-Holstein war er, ne?
1: meine schon, ja. ja.
0: Der hat ein Gutachten erstellt zum Thema Doktolib und ist halt zu dem Ergebnis gekommen, dass Doktolib weiterhin gegen die DSGVO und auch gegen das Patientengeheimnis verstößt. Hintergrund ist, Doktolib bietet verschiedene Dienste an, unter anderem auch im Rahmen von Impfkampagnen, jetzt in Corona-Zeiten dort die Termine. Organisation zu unterstützen und dafür Dienste letztendlich bereitstellt. Und ja Herr Weichert kommt halt zu dem Ergebnis, dass halt hier insbesondere die Berliner Gesundheitsämter wohl diese Dienste nutzen und damit halt das Ganze auch befördern. Und man natürlich auch ein bisschen gucken muss, wie man da quasi auch mit in der Verantwortung ist. Wir werden das Gutachten dazu mal verlinken. Wer da also gerne ein bisschen tiefer reingucken möchte, der ist natürlich gerne zu eingeladen. Und kann dann entsprechend sich natürlich auch nochmal ein bisschen selber schlau machen.
1: Ja, ein bisschen schlau machen kann man sich auch, um seinen Spoiler aufzugreifen, wenn man halt ein bisschen sich in Richtung Datenschutzrecht und seine eigenen Rechte informieren möchte, diese wahrnehmen möchte und das Ganze vielleicht auch etwas über die Lauf der Zeit eskalieren möchte. Und zwar hat das Netzwerk Datenschutzexpertise, eine ganz interessante Handrechnung veröffentlicht zum Thema betroffenen Rechte. Was kann ich tun? Handlungsoptionen und Erfolgsaussichten das sind so 15, 20 Seiten. Da geht es dann erstmal darum, welche Rechte habe ich eigentlich, wie nehme ich die auch wahr, meine eigenen Rechte gegenüber dem Verantwortlichen. Es gibt dann aber auch den äh, durchaus den äh, Eskalationsweg, also wie beschwöre ich mich bei einer Aufsichtsbehörde. Der Verbraucherschutz spielt eine Rolle, wie kann ich die Verbraucherzentralen einnehmen und im Zweifel dann natürlich auch noch der Gang in die Öffentlichkeit, den ich da auch sehr sympathisch finde, in der Handreichung. Also da gibt es viele Möglichkeiten, da mal reinzuschauen. Ist auch für, für Unternehmen natürlich interessant, um einfach auch zu schauen, was einen selber vielleicht auch erwarten kann, wenn man da in Kontakt kommt mit Betroffenen und die ihre Rechte gegenüber einem dann wahrnehmen möchten. Ich wollte gerade sagen, wir wollen ja keinen auffordern,
0: <lacht> diese Wege zu beschreiten, aber gerade aus Unternehmensperspektive ist es glaube ich tatsächlich gut, sich mal vor Augen zu führen, was halt abseits von dem Bußgeldrisiko durch eine Aufsichtsbehörde halt auch an der Stelle, an der Front sozusagen ein Ungemach drohen kann und dass das halt durchaus auch Reputationsrisiken wiederum beinhaltet. Ja. Sehr gut, dann sind wir für heute durch. Ich danke dir ganz herzlich, Gregor. Ja, danke auch. Und Ihnen möchte ich natürlich immer ans Herz legen, uns auch zu folgen auf unseren Social-Media-Kanälen. Sie finden uns unter ds Talk ds-talk auf Twitter oder auch datenschutztalk-podcast auf Instagram. Und ich darf auch vielleicht schon mal ankündigen, ich habe nämlich diese Woche, das ist schon mein, mein vierter Podcast diese Woche. Sehr umtriebig. <lacht> Sehr umtriebig, genau. Weil wir werden unsere Reihe, die wir mit Microsoft Deutschland letztes Jahr gestartet haben, mit Fatih Uglu hatten wir ein paar Folgen gemacht zum Thema rund um Microsoft 365, die werden wir fortsetzen mit anderen Experten aus dem Haus und ein bisschen tiefer auch in die, in die technischen Details nochmal reinschauen. Da wird es in Kürze dann die, die sozusagen die zweite, zweite Staffel geben <lacht> und dementsprechend da kann ich auf jeden Fall schon mal ein bisschen, ähm, ein bisschen Vorfreude drauf verbreiten. Dementsprechend, also bleiben Sie auf jeden Fall dran hier bei uns, folgen Sie uns gerne auf den Kanälen, dann verpassen Sie halt also auch nicht, wenn diese Folgen online gehen oder abonnieren Sie natürlich auch gerne diesen Podcast in Ihrer Podcast-App Ihres Vertrauens. Wir bedanken uns bei Ihnen fürs Zuhören, fürs Dranbleiben, wir freuen uns, wenn wir Sie nächste Woche wieder hören, bleiben Sie uns gewogen und auf bald. Bis bald.